0: va a ir trayendo Javier Cancho. Seguro que nuestros médicos sí conocen la historia del doctor Efraín McDowell. Que, Así igual, he dicho, no sé. Efraín <risa> McDowell. Muy bien. Sí. Eso sí me suena.
1: Eso sí me suena. Sí, 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 sí. Este es un
0: médico, digamos, que ya falleció, porque esto pasó hace más de 200 años Todavía no se había descubierto la anestesia que antes comentábamos, claro, y antes de que existiera la anestesia, cómo se salía adelante, y cómo, sí. qué se podía hacer y qué no, y cómo se podía hacer y cómo no se debía hacer. Hoy en Historia de con Javier Cancho, la historia de un médico con dos narices.
1: El 15 de diciembre de 1809 había nevado en Kentucky. El doctor McDowell acababa de recorrer a caballo 90 kilómetros de bosque espeso para atender a una mujer enferma. Jane Crawford tenía el vientre horriblemente hinchado. Parece que estuviera por el undécimo mes de embarazo, decían las vecinas. Lo que hay dentro, dijo McDowell, no es un bebé. El médico le explicó a la enferma que lo que tenía era un tumor quístico enorme en un ovario. McDowell frunció el ceño. Desde hacían milenios aquel mal había matado incontables mujeres en medio de grandes dolores y de ninguna esperanza. Y en aquella época, ante las enfermedades del interior del cuerpo, la medicina no tenía soluciones. Pero Jane le dijo «Quítemelo, doctor, se lo suplico, tengo cinco hijos por criar y aguantaré el dolor». McDowell oyó en sus pensamientos la voz difusa de sus maestros, no hay nada que hacer, no te manches las manos de sangre, te acusarán de su muerte, te prohibirán ejercer la medicina. Pero mientras él pensaba, Jane imploraba, aguantaré doctor, se lo aseguro, aguantaré lo necesario primero que Jane soportó fue un viaje de varios días atada a la silla de un caballo... ...en aquellas fechas de diciembre de 1809... ...casi muere galopando con el vientre deformado a punto de reventar... ...y sin exhalar ni una sola queja a pesar del dolor. Lo que el médico se disponía a intentar llegó a oídos de sus vecinos... ...y muchos consideraron sacrilegio abrir el cuerpo humano en vida... «Quieren asaltar la casa», le advirtieron al doctor McDowell. «Creo que el sheriff protegerá mi casa de los necios», dijo el médico. McDowell se inclinó sobre el vientre de Jane Crawford y con una pluma trazó la línea que debía seguir para abrir el peritoneo a siete centímetros y medio del músculo recto del abdomen. Después cogió el escalpelo. Cuando Jane vio la cuchilla cerró los ojos y empezó a cantar en voz alta. Cantaba un salmo. Amazing grace, how sweet the el doctor hizo un corte en el peritoneo y como presionados por un puño salieron hacia afuera los intestinos desparramándose en la mesa. El tumor ocupaba la mayor parte de la cavidad abdominal. La anestesia todavía no había sido inventada, la respiración de Jane se volvía intermitente, pero en vez de gritar cantaba. ...McDowell abrió el tumor con dos cortes... ...estaba lleno de una masa espesa de consistencia gelatinosa... ...que pesó nueve kilos... ...entre tanto Jane seguía resistiendo... ...aquel canto era lo más conmovedor que podía salir de la boca humana... ...McDowell devolvió los intestinos al interior del cuerpo... ...mientras por la ventana y al tiempo... ...el doctor veía como dos hombres colgaban una soga... ...de la rama del árbol que quedaba enfrente de su casa... Cuando al minuto entró el sheriff en aquella estancia llena de sangre... ...McDowell le dijo... ...ya hemos sacado el tumor y ella sigue con vida. Pasados 20 días los necios tuvieron que conformarse con murmuraciones... ...hasta el instante en el que Jane Crawford montó a caballo... ...partiendo sola hacia su casa para volver a abrazar a sus hijos. Sobrevivió 33 años aquella operación. El doctor practicaría después otra docena de ovaritomías... ...con un factor clave añadido a su pericia... La limpieza en la mesa de operaciones.